0: Ai ai. <risos> hum, ai ai. Ai
1: ai. Ai ai, o que, que é isso? você quer? Hum, ai ai. Hum, ai ai. Ai ai. Hum, ai ai. Ai ai. Ai ai. Ai ai, ai, ai. ai, Felipe. ai, ai, Felipe. ai, ai Felipe, o que, é que você quer de, você mim? Quer de mim,
2: Felipe?
1: Nitos <risos> que matam, a luta pela vida das mulheres. Essa é uma reportagem especial do Humayay Podcast, dividida em três episódios, que busca colaborar com o enfrentamento da violência de gênero no Tocantins. Eu sou Jaqueline Moraes, jornalista, feminista, produtora de conteúdo e apresentadora desse podcast. Para manter distância dos principais mitos que cercam a violência contra a mulher, nós vamos conversar agora. É sexta-feira, 21 de outubro. Chego na portaria da sede do Ministério Público do Tocantins, em Palmas, e aguardo a minha vez de passar pela triagem na recepção. Hoje estou aqui para conversar com uma servidora do Ministério Público, a psicopedagoga do projeto Desconstruindo o Mito de Amélia, Leila Lopes, que trata do atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. São 3h40 da tarde. Sou recebida pela equipe de comunicação do órgão e aguardo na sala do Núcleo Maria da Penha. Leila está finalizando uma entrevista com uma jornalista que abordava temática similar ao interesse dessa reportagem. Escuto atenta e observo a movimentação da sala ao meu redor. É dia de execução do programa Desconstruindo o Mito de Amélia. Em cima da mesa, ao lado da porta de entrada, uma diversidade de material educativo acerca da violência contra a mulher. Na parede, acima de Leila, um cartaz emoldurado enaltece as mulheres do campo, das águas e das florestas. Me pergunto o que foi feito dos direitos delas em 2022. Afinal, o cartaz data 2017 e recorda a extinta Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. De repente, uma angústia me corrói por dentro. Mas lembro que ainda existem estruturas como o Ministério Público e pessoas dispostas que ajudam a manter o nosso país de pé. Aguardo a minha vez de conversar com a servidora. Fico motivada em saber mais sobre o programa Desconstruindo o Mito de Amélia. E me surpreende observar os olhos brilhantes de uma servidora que fala com empenho e amor sobre uma ação que transforma vidas. Ai, ai, pense comigo. Paulo Freire estava certo. A educação é combustível essencial para a mudança e transformação social. Afinal, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Leila me explica sobre a metodologia do programa que convida o agressor a refletir sobre as suas ações. Ela me entrega o conteúdo programático dos 10 encontros que são realizados com os agressores.
0: Os grupos acontecem semanalmente, né? são duas horas cada encontro, e dentro desses encontros, cada dia da semana, são temas diferentes, por terça, quarta, quinta e sexta. né? São quatro quatro grupos que acontecem respectivamente em uma semana, cada dia da semana é um dia. Tipo.
1: O objetivo do programa é que os agressores sejam reeducados de forma didática para diminuir os índices de reincidência e provocar a mudança de comportamento. Os encontros são realizados e conduzidos por uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, psicopedagogos, assistente social e operadores do direito. Os temas trabalhados no grupo são previamente planejados pela equipe e têm o objetivo de colocar o foco não apenas às vítimas de violência, mas também os
0: agressores. Paulo Freire, por exemplo, né? ele trabalha muito com contexto temático. E a gente procura trazer temas que vão refletir no dia a dia deles, que vai fazer ele pensar na postura, nos atos, e como ele pode, a partir daquilo, daquela, daquelas abordagens desenvolvidas no grupo reflexivo, como eles podem melhorar.
1: Participar do Desconstruindo o Mito de Amélia faz parte da sentença. O projeto foi concebido após a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Tocantins em março de 2019. Lely explica para a gente qual que é o público atendido pelo Desconstruindo o Mito de Amélia.
0: Somos homens encaminhados pelo Tribunal de Justiça que cumpre medida protetiva. Né? Eles já são encaminhados automaticamente pelo Tribunal né? É, e faz parte da medida é, é de uma sentença, né? não é de forma espontânea.
1: O Desconstruindo o Mito de Amélia é um projeto piloto desenvolvido pelo núcleo Maria da Penha, coordenado pela promotora de justiça Isabelle Figueiredo, que conversou com a gente no primeiro episódio. Desde que foi iniciado em 2020, o projeto Desconstruindo o Mito de Amélia já atendeu mais de 80 homens, apresentando um índice de reincidência menor que 5%.
0: Só um e a gente tem conhecimento, é, voltou a, re, a cometer o crime né, de violência doméstica.
1: Leila conta que a maioria dos homens chegam ao programa com muita revolta, achando que não fizeram nada demais para estar ali. Mas é para isso que o programa foi criado, para possibilitar a reflexão do agressor, que também é afetado pelo machismo enraizado na sociedade e cultura brasileira.
0: Minha avó levava comida para o meu avô, desde quando? Isso que é o papel da mulher. Então, a gente ouve muitas barbaridades nesse sentido e a gente nem condena, né? Porque se trata de uma educação reproduzida, né? Eles foram educados dessa forma.
2: A gente vem de uma cultura racista. Além de racista, uma cultura machista. Eu fui criado assim, né? Eu presenciei o meu pai várias vezes é, agredindo a minha mãe, né? Chegava alcoolizado em casa. E por situações banais, né? Então, eu convivi com essa agressão dentro de casa por bastante tempo. E quando você convive com esse tipo de agressão, você é, começa a assimilar que isso seja o correto, né? E eu cresci com, com com esse exemplo do meu pai, né? Maltratando uma mulher que era minha mãe. Infelizmente, para você desconstruir isso que você viveu, não é fácil.
1: A voz que você ouviu é de um autor de agressão que participou do projeto Desconstruindo o Mito de Amélia. De acordo com Leila, os homens que participam do projeto começam a refletir sobre os atos durante o projeto, o que colabora para a mudança e início do processo de desconstrução do machismo.
0: A partir do momento que a gente começa a desconstruir esse mito, a desconstruir essa, essa educação é, é, machista as pessoas vão evoluindo e é isso que acontece no curso, né? Quando eles chegam, eles chegam extremamente assim aborrecido, se sentindo injustiçado porque eles estão ali e não mereciam estar na cabeça dele porque eles não cometeram nenhum crime, apenas fizeram a parte dele enquanto provedor do lar, que ele trabalha, ele traz a grana. A
1: servidora do Ministério Público explica que o programa não promove o julgamento, mas sim a reflexão através da educação e do diálogo para que os homens possam compreender que esses comportamentos possessivos, que muitas vezes não são reconhecidos por eles mesmos, geram condutas abusivas que podem culminar na violência.
0: A fala inicial é, nós estamos aqui para a gente trocar, é, para a gente socializar ideias, para a gente discutir, refletirmos a nossa vida as nossas ações, nós não estamos aqui para punir ninguém. A Lei Maria da Penha é uma lei que, que trouxe uma forma para o homem refletir e se responsabilizar pelos seus atos.
2: Esse projeto, esse núcleo, é, me fez enxergar a mulher de uma forma diferente, né como uma parte do bolo, né não só o recheio. né Então, assim, é, é um projeto que eu tenho certeza né, que a ressocialização né, do indivíduo que participa desse projeto é, na questão do tratamento com o sexo feminino muda bastante. A minha percepção de vida mudou, a forma que eu trato agora as mulheres é diferente, né, tanto que meu relacionamento está dando super certo e estou muito feliz por ter participado desse projeto e por ter acontecido isso tudo na minha vida.
1: Os debates provocam os homens a se expressarem, discutir ideias, socializar experiências, para que assim possam perceber que a violência doméstica é reflexo de comportamentos equivocados, na maioria das vezes construídos culturalmente.
2: Hoje eu me sinto uma pessoa renovada, hoje eu sei tomar as decisões certas, hoje eu sei ouvir também, sei, sei também discernir o que é o certo e o que é o errado, porque às vezes o agressor comete uma, uma violência e nem sabe o que está tá cometendo, né?
1: A gente acaba de ouvir o relato de outro homem que participou do Desconstruindo o Mito de Amélia. Os agressores não serão identificados nesse episódio. Lela diz que o projeto é muito significativo porque transforma a vida.
0: Cada grupo que entra, a gente vai percebendo a mudança. Eles querem mostrar para as outras pessoas que aquele trabalho ali é, é importante para a vida deles, que eles agora já compreendem que eles cometeram é, é, violência doméstica. E muito justifica assim, ah, mas eu fui... A minha, eu, vi, eu cresci vendo meu pai bebendo, batendo na minha mãe, e, e na minha cabeça isso era normal, eu vivia assim. E às vezes a gente pergunta, quando que você percebe, percebeu que você estava cometendo uma violência doméstica? Eu percebi quando eu fui preso. Pergunto para Leila como ela se sente colaborando com o grupo. Eu fico lisonjeada, né, porque só da gente saber que você tá fazendo parte da vida de pessoas é, que precisam e que a gente pode somar, é, é bem importante para mim, enquanto profissional, ver esse crescimento das pessoas, né, e o meu também, enquanto ser humano.
1: Muitos dos homens vivenciaram a violência no seio familiar. E cresceram enxergando comportamentos abusivos e violentos como normais.
2: O pai era uma pessoa bastante agressora e meu tio também. Era envolvido com bebida, bebida alcoólica e agredia minha mãe, minha tia.
1: A bebida e a dependência química estão presentes em muitas dessas histórias. Apesar do uso abusivo de álcool e de substâncias químicas serem fatores agravantes nos casos de violência, não podem ser pretextos para justificar o ato. Ser alcoólatra, mentalmente estável ou viciado em drogas não é desculpa para ser violento. O promotor Rafael Alami esclarece sobre as situações citadas.
2: Quando o agressor ele é dependente químico, e isso acontece com frequência né, nos casos da violência doméstica, ou então ele é alcoólatra, ou então ele tem algum distúrbio psiquiátrico, obviamente temos que analisar caso a caso, mas é, isso não, obviamente não justifica o fato. A lei prevê nos artigos 26 caput e 26 parágrafo único algumas situações em que se ele for totalmente incapaz de entender o ato, ele, fica, ele é inimputável, né? fica irresponsável penalmente e se ele era é, com a capacidade diminuída, a pena dele é diminuída de um, um a dois terços.
1: Ainda há um longo caminho a ser percorrido no enfrentamento à violência contra a
2: mulher, mas desconstruir é possível. A gente sempre, quando está nas rodas de amigos, a gente sempre vê um amigo. É, ah, minha mulher é assim mesmo, eu trato ela desse jeito é assim, que lá em casa quem manda sou eu. E para desconstruir esse pensamento, né e essa atitude leva um tempo. né Eu desconstruí, me reconstruir novamente a partir do projeto.
1: Questionado sobre como seria possível mudar esse cenário, um dos infratores disse.
2: Eu acho que a gente só vai crescer quando houver debate né, tanto é, na base eu falo na base, é dentro da escola eu acho que deveria ter dentro das escolas públicas e, e, e privadas alguma matéria né, envolvendo a questão do machismo porque se a gente conseguir é, atrasar né, o, o agressor lá do início a gente consegue formar um homem né, mais civilizado e mais respeitoso
1: a promotora Isabelle Figueiredo diz que entender e aprender sobre a Lei Maria da Penha, além de lutar pelo fim da violência doméstica e familiar, deve ser um esforço de todos, de toda a sociedade, inclusive do Poder Judiciário.
0: Juízes e promotores são pessoas. E nós precisamos, em razão de todo esse aspecto social e histórico, construir em todos nós um pensamento
1: alinhado ao espírito da lei. O pensamento machista é cultural e inerente aos diversos aspectos de uma sociedade, como a economia, a política, a religião, a família, a mídia, as artes. Esse comportamento foi normalizado por muito tempo e começou a ser problematizado e explorado apenas nas últimas décadas. Lutar pela igualdade de gênero é lutar por uma sociedade mais justa e inclusiva. É preciso refletir sobre os mitos para desmistificar. É preciso desmistificar as vítimas, os autores de violência. Desmistificar o papel de todos nós, já que a violência está presente na nossa vida. Os mitos têm poder e os mitos são criados para gerar um fundo de verdade. Os mitos calam e os mitos matam. Refletir e desmistificar para que não seja mais permitido transformar mulheres em loucas, fracas ou conformadas com a violência. Refletir para que não nos chamem de loucas, a não ser para bater no peito e gritar para o mundo, loucas sim, loucas por justiça, loucas por respeito e loucas por igualdade. Me despeço dessa reportagem com um pedido, se você é vítima de violência ou conhece alguma mulher que está sendo violentada, não se cale, denuncie.